0: Olá sejam bem-vindos ao nosso segundo episódio dessa série especial Ceará Green né sobre hidrogênio verde sejam muito bem-vindos é, meu nome é Carlos Ernesto Holanda sou o apresentador roxo aqui do dei valor podcast e queria fazer aqui um primeiro uma introdução antes de a gente começar a nossa o nossa a nossa Live tá Primeiramente, pedir para as pessoas que estiverem assistindo né, o nosso episódio de hoje que, por favor, se inscrevam no canal para vocês ficarem sabendo quando o podcast entrar de novo ao ar. Nós vamos ter um outro episódio, terceiro episódio dessa série especial na sexta-feira, com um um outro convidado especial, e teremos mais dois episódios na semana que vem, na segunda e sexta-feira da semana que vem. Então, por favor, se inscrevam, já deixem o um like para a gente conseguir aqui, através do algoritmo do YouTube, chegar no maior número de pessoas possível para tomarem, uh, terem acesso a essas informações, a esse bate-papo da gente sobre hidrogênio verde, tá? É, lembrando que a gente também está no Spotify, então todos os episódios, eles já são, no dia seguinte, é, enviados para o Spotify, esse episódio de hoje, amanhã estará disponível no Spotify. Então, para quem quiser ouvir durante uma viagem, durante algum momento que não pode assistir a transmissão no YouTube, então vocês podem ouvir no né, momento de lazer, tá? na academia, onde, onde for, o episódio de hoje, como todos os outros episódios. Tá? E também é, pedir para vocês nos seguirem no, no Instagram, né, TikTok, mas basicamente nós estamos Instagram, YouTube e Spotify, fortes, e começamos também aí no Twitter e no TikTok também estamos lá também como Dei Valor Podcast e no LinkedIn também como Dei Valor Podcast, tá? Então, sejam muito bem-vindos a mais esse episódio especial dessa série, né, que tem tudo para ter novos episódios aí no futuro bem próximo, tá? E Queria, assim, meu colega aqui, meu amigo aqui, Constantino, faz parte aqui de todos os episódios, né? ele tem todo o conhecimento técnico e vai me ajudar aí na na parte técnica de todos os episódios, e a gente vai, assim, construindo né? informações aí que sejam válidas e e bem interessantes para todos, e para quem não conhece... né, o hidrogênio verde, que tenha mais conhecimento e veja como essa é uma fonte de energia que não tem como voltar atrás. né? Então, essa série especial, nós vamos hoje, sexta-feira foi o nosso primeiro episódio com o Luiz Eugênio Pontes, já está disponível aí no YouTube, está disponível no Spotify, e eu queria só falar para vocês que nós dividimos aqui para ficar dentro de uma hora, é, essa introdução inicial, essa minha apresentação de 5 minutos, depois eu vou passar para o Constantino fazer as considerações iniciais dele é, no tempo de até 10 minutos, e depois iremos passar para o nosso convidado, né, o Carlos Peixoto, para ele fazer uma apresentação, uma explanação dele num tempo de 25 minutos. E depois nós iremos abrir 20 minutos para um bate-bola de perguntas perguntas pelo chat aí no YouTube, que vocês vão poder fazer, tá? Então, fiquem à vontade, quem quiser fazer qualquer questionamento para o Constantino, para o Carlos, Peixoto, então, vocês podem fazer aí no chat, que a gente vai selecionando aqui as perguntas, e no final, nós vamos passar as perguntas nos últimos 20 minutos, né, para o Carlos e o Constantino poderem responder é, a maior quantidade de dúvidas possível que vocês tenham, tá? Ao longo do do episódio aí, do do bate-papo, eu vou estar já fazendo a seleção das perguntas de quem for fazendo aí no chat, tá bom? Então, muito obrigado a todos, muito obrigado à audiência, não se esqueçam de deixar aí o... se inscrever e deixar o like nesse vídeo, né? Para a gente conseguir aí, através desse algoritmo do YouTube, chegar no maior número de pessoas possível. E agora eu queria passar para o meu amigo Constantino para fazer aí as considerações deles iniciais, para que a gente possa bater esse papo bacana aí hoje com o Carlos Peixoto, tá bom? Constantino, está com você. Um abraço. Excelente.
1: Carlos, muito obrigado. Um grande abraço. Né? Parabéns pela... É, sempre importante e cheia de informações, de grande valor. Né? Essa iniciativa realmente ela, ela agrega valor e ela permite que não apenas né, o público, vamos dizer assim, cearense, brasileiro, enfim, de todo mundo, possa conhecer essa realidade e esse momento que o mundo está vivendo. Eu vou colocar uma observação, na verdade fazer uma introdução, para dizer que por que o Ceará? O Ceará ele realmente ele vem se organizando há mais de 30 anos, essa é uma realidade, entra partido e sai partido, assumindo o governo do Estado, e a gente consegue manter uma continuidade administrativa e com programas sempre de longo prazo, ou seja, uma visão de planejamento de longo prazo. Isso faz toda a diferença, né? toda a diferença. E é o caso do Ceará. Então, eu gostaria de salientar que, na verdade, quando nós fazemos e somos vistos, né, basicamente por todo mundo, né, pelos grandes investidores é porque o Ceará realmente fez um dever de casa importante. Se nós nos reportarmos, há pouco tempo atrás, no ano passado, nós estivemos na COP26, mas estar na COP26 é algo que foi precedido de uma série de acordos, acordos aos quais o Estado do Ceará aderiu, e isso é muito importante de ser falado, porque nós aderimos praticamente a todos os protocolos... relativos ao Acordo de Paris, que é um acordo que visa conter as grandes é, 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 mudanças climáticas indesejáveis. O Ceará, no ano passado, ele aderiu ao Race to Zero. Tá? O Race to Zero é uma, é, é uma adesão na qual aqueles que se comprometem eles buscam realmente eliminar as emissões de carbono no seu território. Nós aderimos à Under Coalition, que é uma coalizão de vários países também com o mesmo sentido, ao ESG, que são os princípios de sustentabilidade e governança que hoje são valorizados pela maioria dos investidores quando vêm aqui buscar algo para realmente investir, uma oportunidade de negócio. Então, o Ceará fez todo um dever de casa. E quando a gente olha para o ambiente interno, esse ambiente interno também ele foi precedido de decretos que permitiram com que o Ceará se comprometa a estabelecer metas para as décadas, a finais da década de 2030, 40 e 50, contribuindo também para a redução da emissão de carbono e aí com impactos em toda a sua mobilidade. Por exemplo, se nós olharmos para essa adesão, a gente vai perceber que é, o Ceará está assumindo um compromisso de descarbonizar o seu sistema de transporte, obviamente iniciando pelo transporte público, de tal forma que a gente tenha reduzidas as emissões de carbono através de um plano de ação até 2030, 2040 e 2050. Isto é, o Ceará se comprometendo com todos os protocolos necessários para conter as drásticas, vamos dizer assim, mudanças climáticas, que tanto afetam a Terra, o seu clima, e as formas como, por exemplo, os eventos, vamos dizer assim, climáticos, eles vão ocorrendo. Isso tem efeito sobre temperatura, tem efeito sobre uma série de fatores que afetam a saúde da humanidade, a disponibilidade de água, o regime de chuvas, os ciclones, os tornados, enfim... A natureza vai se tornando esse rebelde. Tudo isso dentro do Estado do Ceará está sendo trabalhado para mostrar para o mundo que o Ceará é comprometido com isso. Ou seja, quando a gente fala em hidrogênio verde aqui no Estado, nós não estamos apenas atraindo investidores para que colocarem os seus dólares, os seus euros. Nós estamos dizendo para ele que o Ceará é um Estado, sim, comprometido com a mudança climática, com a descarbonização do mundo, com a a liberdade em relação à dependência dos combustíveis fósseis. Isso é muito importante. Ainda com medidas internas, a nossa Cegás, ou a nossa distribuidora de gás, ela, além de já misturar ao gás natural distribuído 20% de biogás proveniente de tratamento de aterro sanitário, ela estuda adicionar mais 20% de hidrogênio à sua redistribuição, de tal maneira que nós possamos também reduzir a dependência do gás natural, que hoje no país, em sua grande parte, é importado. Isso contribui não só para a descarbonização, mas também para o equilíbrio das contas eh, nacionais. Então, o Ceará está dando todos os passos necessários para que nós tenhamos aqui um programa sustentável, acreditado, e que isso possa atrair principalmente aqueles investidores do primeiro mundo, que aqui confio na gestão do Estado. Outra coisa que eu gostaria de falar é que nós não estamos apenas visando o mercado externo, ou seja, exportarmos o hidrogênio, transformarmos a nossa energia renovável pela eletrólise em hidrogênio e oxigênio e exportarmos esse hidrogênio. Nós estamos preocupados em desenvolver o mercado interno através da produção de fertilizantes, de combustíveis sintéticos, enfim de uma gama de derivados do hidrogênio que aqui dentro poderão fazer toda a diferença e gerar emprego e renda de alta qualidade para o Estado. Então, é dentro desse contexto que nós estamos atraindo investidores para as plantas de hidrogênio verde. E já atraímos a atenção hoje de 16 empresas que são signatárias de memorandos de entendimento com o governo do Estado, E, no curto prazo, eu me refiro a mais 30 dias, nós teremos mais quatro empresas, totalizando 20 MOIUs. Isso posto... A gente poderia aqui falar em números estratosféricos, eu não vou falar disso, mas eu diria para vocês que, mesmo que apenas parte desses projetos se concretizem, esses projetos concretizados poderão mudar a realidade socioeconômica do Estado do Ceará. Então, Carlos Holanda e e, e Carlos Peixoto, né, eu parabenizo essa iniciativa e parabenizo também o meu amigo Carlos Peixoto por essa iniciativa de investir no Estado do Ceará, acreditar nesse projeto e contribuir com a descarbonização mundial. Então, Carlos, muito obrigado.
0: Que bom, Constantino. E, E lembrando aí que esses assuntos que você falou dos volumes financeiros nós tratamos na live de sexta-feira, né? Então, quem tiver interesse ou curiosidade sobre essa questão financeira, nós tratamos sexta-feira na live com o Luiz Pontes, que foi o o Luiz Eugênio Pontes, que foi a nossa primeira live né, dessa série especial. Mas, resumidamente, é assim, são valores realmente estratosféricos e que a gente espera, né, Constantino, que fique pelo menos 10% né, desse valor, desse valor fique seja realizado, né? Se for realizado já é muito bom para a economia cearense. Mas é...
1: diga aí, Constantino. Não, eu ia apenas dizer o seguinte, né? Eu acho que é, não não custa, né? A gente realmente colocar aqui quem é Carlos Peixoto, né? E o Carlos, além de ser amigo, além de ser um investidor, além de ser um integrador de projetos. Ele hoje é o cofundador e o CEO da H2L, ou seja, a H2L atua no no segmento de energia de baixo carbono, ele é bacharel em ciências contábeis pela Fundação Visconde Cairu, em Salvador, especialista em finanças pela Universidade de Los Los Angeles, em Bogotá, especialista em gestão de projetos pela FGV, Rio de Janeiro, Atuou por mais de 25 anos como executivo internacional da empresa Fortune 500 no negócio de serviços de petróleo e gás, com vários mandatos no Oriente Médio, Ásia Central e Sudeste, bem como América Latina. Consultou em gestão empresarial desde 2010, atuando em planejamento estratégico, desenvolvimento de negócios, controles internos e... Negociações Complais e Interim Management. Atualmente é presidente do Comitê de Óleo e Gás e membro do Comitê de Energias Renováveis da Câmara Britânica do Brasil. Carlos, eu fiz questão de ressaltar o currículo de um amigo e investidor do Ceará, porque realmente ele hoje, aqui dentro do Estado, desenvolve um projeto bastante importante. Muito obrigado e, Carlos, eu passo novamente a palavra para ti. Você já fez a apresentação
0: dele, vamos passar diretamente para ele, Constantino, porque você fez já, já a apresentação que, que eu iria fazer, você já fez, óbvio, já ganhamos tempo, já ganhamos tempo, então, passar a palavra aí para o Carlos Peixoto, seja muito bem-vindo ao dei Valor Podcast, você está em casa aqui, certo? Já, já conversamos aí, já temos algumas coincidências aí, né? a gente bateu um papo hoje à tarde aí, e aqui no Ceará, viu, Carlos Peixoto? A gente costuma dizer, costuma dizer que Fortaleza é um ovo de codorna, certo? Que todo mundo se conhece, entendeu? E aí a gente teve uma feliz coincidência, aí você aí no Rio de Janeiro e eu aqui, né? Você está com a palavra. Seja
2: bem-vindo, amigo. Muito obrigado, Carlos e Constantino. Muito obrigado ao, ao Ceará. É, eu comentava com o Carlos que meu pai é cearense, né? Ela está lá no, no outro lado da vida, mas é cearense. E eu fico muito honrado, fico muito feliz, humildemente feliz e honrado por esse convite de vocês para fazer essa pequena apresentação. Eu vou tentar ficar dentro do meu tempo, que a gente tem o compromisso de não passar de uma hora na na nossa discussão. E quero agradecer também ao Constantino por essa essa introdução maravilhosa. O Ceará nos recebeu de braços abertos, como não poderia se deixar de ser. Eu, como nordestino, fico muito contente de a gente ter a oportunidade de encaminhar soluções tentar apresentar soluções dentro desse projeto maravilhoso que o povo do Ceará, capitaneado pelo governo, capitaneado pela FIEC, pela Universidade Federal do Ceará e pela comunidade em geral, né? e pelo Carlos aí, o Carlos está capitaneando esse esse movimento desse, desse podcast, e trazendo discussões relevantes sobre a questão do hidrogênio. Eu não sei se eu posso começar a apresentação, ou se... Aí, excelente, excelente. A ideia aqui é a gente bater um papo, e eu preparei uma guia, uma guia sem muitos bells and whistles, né, como se diz, para a gente guiar essa conversa de 20, 25 minutos. Eu quero falar sobre o que está atrás, porque a gente costuma, eu conversava com o Carlos e com o Constantino, a gente costuma, às vezes, repetir as coisas e e se esquece um pouco do que está atrás, né? de por que que a gente está discutindo essas coisas. Então, eu vou apresentar alguma... alguma, propor uma discussão sobre a transição energética atual. Eu falo atual porque nós, como humanidade, já enfrentamos diversas transições energéticas e, possivelmente, se conseguirmos sobreviver durante mais tempo, enfrentaremos outras transições energéticas. Vou falar um bocadinho sobre essa questão da economia do hidrogênio, da da transformação geopolítica, que se tem discutido que isso isso vai resultar, e, e como é que a nossa pequena empresa, eh, se sincere nesse cenário, né? Aí eu vou começar a passar aqui, já consegui. Né? Como é que nós chegamos até aqui? É, eu, eu peguei da internet esse, essa, essa construção feita pelos cientistas do SICP, é, é, mostrando a evolução geológica da Terra, né? E, e a Terra enfrentou é, 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 grandes aquecimentos e grandes é, períodos glaciais durante todos esses bilhões milhões, bilhões de anos que nós é, que é a saga do planeta Terra, né? E, e, e é bom a gente é bom a gente colocar as coisas como elas são. Nós não estamos preocupados com o planeta em si. Nós estamos preocupados com a nossa sobrevivência sobre o planeta, porque o planeta vai ficar aí. O planeta já existia antes que a nossa espécie se transformasse na espécie dominante. Alguns até dizem, meu sócio diz que a espécie dominante não somos nós, são as bactérias, são os vírus. Mas nós, como como autodenominadas espécies dominantes da Terra, é, é, podemos, podemos não sobreviver à Terra, mas a Terra estará aí durante bilhões de anos mais. Né? Há 11 milhões de anos, a gente começa o período chamado Holoceno. Isso eu aprendi com meu sócio, o Márcio, Márcio Cataldo, que é cientista dessa área. E aí a, a temperatura se estabilizou mais ou menos. E, e já provocou umas grandes, trans, grandes transformações no planeta e na vida do planeta. Aí os seres humanos que viviam aqui naquela época deixaram de ser nômades, viviam coletando, coletando fruta, coletando sementes e caçando animais, caçando e, 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 e passou a viver em cidades, começou a se juntar em cidades aí começa a domesticar planta, começa a domesticar animal, aí inventa roda, alavanca, começa a fazer construções em vez de morar em caverna, desenvolver ferramentas, e a coisa vai evoluindo, evoluindo, moinho de vento, moinho de água, começa a usar tração animal para ajudar a fazer as coisas, porque no começo era era cada um se virando ou até escravizando outros seres humanos para poder para poder trabalhar para eles. E e, e vai, inventa as grandes embarcações, veleja através dos continentes, desenvolve máquina a vapor, motor a combustão interna, transporte de de estrada de rodagem, eletricidade, comunicação, climatização de ambiente, lugar que é muito quente, bota ar-condicionado, lugar que é muito frio, bota... bota ar frio, etc, etc. E isso, meu amigo, é um modelo de desenvolvimento, né? um modelo de desenvolvimento social, econômico, que é altamente demandante de energia. né? Energia animal, depois energia de vapor, energia... né? E aí, como as populações começam a crescer, tinha que alimentar essa gente toda, né, começa a desenvolver tecnologia de, de fertilizante, de tratamento da terra, tratores, etc., etc., e passa rapidamente da eletrificação para os combustíveis fósseis. Isso se deu por causa de uma premência do desenvolvimento, mas também pela questão da industrialização rápida. E aí privilegia energia mais barata. Aí cai no carvão, com a primeira revolução industrial, e cai no, nos combustíveis fósseis. Por quê? Porque era preciso maximizar o retorno do investimento. Não necessariamente o desenvolvimento sustentável, porque ninguém pensava naquela época, o, o, os recursos eram abundantes e ninguém pensava que os recursos eram, eram finitos. Né? Pelo menos não a maioria das pessoas, não as pessoas que estavam nas lideranças é, 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 é políticas, né? E aí a gente chegou onde a gente está, na crise climática. Aí Desde anos 80, anos 90, é que os cientistas vêm dizendo, rapaz, isso aqui está esquentando, está dando problema, ó. os modelos nossos estão dizendo que esse aquecimento vai... Mas tá todo mundo preocupado em comer, em fazer alimento, em fazer amônia, em fazer fertilizante em aumentar a quantidade de produção de, de, de combustível para movimentar a, a economia, e ninguém estava tá realmente preocupado até chegar a esses, a esses acordos. Os líderes internacionais começaram a ficar preocupados com buscar soluções para esse problema depois que o pessoal se conscientizou de que essa questão era um problema. Porque até você se conscientizar de que há um problema, você não busca a solução. Então, aí eu vou para o slide que vem. Né? Como é que você resolve esse problema? Começaram os cientistas e os, os líderes começaram a buscar formas de gerar energia, usar a energia, continuar com o desenvolvimento econômico e social né? de uma maneira que fosse razoável a custo mais ou menos palatável. né? A custo mais ou menos palatável. E o hidrogênio aí surge como a solução do problema. Devido devido a quê? Devido ao alto poder energético do do hidrogênio, que já está provado, né? Já já está comprovado, O o hidrogênio, informações da IRENA, da da Agência Internacional de Energia, etc., não é coisa que eu eu inventei. O hidrogênio tem quatro vezes mais poder energético do do que os combustíveis normais que as pessoas usam. Gasolina, gás de cozinha e tal. O hidrogênio é ele tem um poder energético muito, muito grande. Agora, o hidrogênio também tem uma situação, ele, ele, ele é difícil de ser transportado e de ser armazenado. Aí, os cientistas começam a trabalhar, as pesquisas começam a desenvolver formas de produzir o hidrogênio, formas de produzir hidrogênio de uma maneira mais barata, ou razoavelmente barata, formas de transportar o hidrogênio e de usar o o poder do hidrogênio como como energético. Aí você pensa e diz assim, mas o hidrogênio hoje é... Hoje como é produzido o hidrogênio? Aí você diz, é produzido do combustível fóssil, do do gás, do metano. Aí você diz, ah, rapaz, e aí é barato? É, É barato, é um dólar e pouquinho. Agora deve estar até mais, porque o com essa crise do leste europeu, subiram os preços. O o hidrogênio hoje é tirado maiormente, 90 e tantos de hidrogênio, é, 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 é obtido através da reforma a vapor do gás natural. E com isso você gera amônia e a amônia gera fertilizante. Foi por isso que a humanidade conseguiu aumentar a quantidade de alimentos, porque joga fertilizante, joga é, 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 agrotóxicos, né, os, 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 os produtos químicos para estabilizar a produção de, de alimentos. A humanidade conseguiu produzir tudo isso porque porque utiliza amônia, utiliza os fertilizantes que são hoje a produção de 115 milhões de, de toneladas ano para cima e para baixo de, de, de hidrogênio. Aí disse, a ah, amônia Ah, ele pega o hidrogênio e faz amônia. E a amônia é transportada normalmente. E se a gente produzir o hidrogênio através da eletrólise da água, onde o resultado dessa eletrólise não não gerasse nenhum nenhum componente de gases de efeito estufa? Aí o pessoal... ah, e a eletrólise é uma coisa que é possível fazer? É, já tem eletrólise. Já tem 50 anos que tem eletrólise. E tem até umas outras, umas outras é, tecnologias aí que fazem a eletrólise ficar até mais fácil. Né? Você pode usar é, energia renovável do vento, da, da energia solar, da energia hidráulica, e você produz o hidrogênio separando as moléculas da água, né? H2O separa, pega esse, esse, esse H aí, e misturando com, processando com o nitrogênio, do jeito que todo mundo já faz para gerar amônia, você gera uma amônia só com uma amônia limpa agora. Ah, mas é mais caro? É, mais caro. Está mais caro, mas se você abaixar o custo, se você investir em melhoria da produção dos, dos eletrolizadores, se você baixar o custo de produção através de escala da produção da energia elétrica, você consegue, aí, num prazo determinado, fazer que isso fique com preço razoável. Aí vem alguém e diz: olha, cuidado. O imperativo não é um imperativo econômico no momento. O imperativo é um imperativo da descarbonização. Se nós não tomarmos alguma providência com relação à quantidade de CO2 e outros gases de efeito de estufa que são jogados na natureza, nós não estaremos aqui para. Para dar tempo para baixar, baixar esse custo. Aí as pessoas disseram que tá bom. Então, quem hoje emitir é, CO2 e outros gases da de efeito de estufa teriam que pagar um pouco mais, porque no custo que hoje você tem para é, 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 fazer hidrogênio, fazer, fabricar hidrogênio, fabricar amônia, gerar hidrogênio, gerar amônia, não está incluído o custo de jogar esses. É, esse é, gases de efeito estufa na natureza. Criou-se um mecanismo chamado Certificado de Carbono, que custa dinheiro. Ah, rapaz. É, isso aí vai fazer com que tenha o equalizador. Lembram vocês de quando a gente ia no supermercado e ninguém sabia qual era o conteúdo energético, o conteúdo alimentício, os problemas que existiam nos produtos que a gente estava comprando? Quem é que vai hoje num supermercado e não vê no rótulo todas aquelas instruções, todo o o conteúdo energético que tem, quantas calorias tem? Quem pode imaginar que hoje você vai no supermercado e e vai comprar um produto sem sem conhecer os detalhes do produto? Se contém pasta de amendoim, se contém glúten, etc, etc, etc. Isso custa dinheiro. Isso foram exigências que a sociedade fez. Através de estudos científicos, através de regulação, para que os produtos pudessem ser mais saudáveis. Então, o que é que vai acontecer hoje? Está já acontecendo e vai acontecer em maior medida. Aquelas, aquela produção, aqueles produtos que forem resultado de processos que gerem gases de efeito de estufa serão mais caros, o que vai equalizar em muito pouco tempo, vai equalizar a questão do preço, a diferença de preço que existe entre o hidrogênio de baixo carbono. Eu procuro não utilizar muito a expressão verde ou, ou azul e tal, porque está havendo uma discussão internacional de quantidade de gases de efeito estufa no processo de produção do hidrogênio. Haverá alguns hidrogênios que serão quase 100% limpos, que hoje é o que chamam verde, haverá hidrogênios que são um pouco menos limpos, hoje chama hidrogênio azul, porque aproveita o processo de produção e captura o carbono, etc. etc. Vale a pena o pessoal da audiência se, se interessar por essas questões, tá, procurar entender um pouco essas questões, porque isso é de suma importância para, para nós. Mudando agora um pouco o foco, você vê que as nações do, 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 do hemisfério norte, estão fazendo o que sempre fizeram. Aproveitaram algumas vantagens que tinham e nos fizeram produzir para elas. Eles entregam tecnologia, eles entregam assistência técnica, regulação, formação de mão de obra, criação de demanda, financiamento, etc. etc. E os países eh, periféricos se dedicam a produzir essas commodities. No a minha alegria é que no caso do Brasil, no caso do Brasil, o Brasil já vem investindo em tecnologia do hidrogênio, já tem pelo menos 15, 20 anos. O Brasil já tem universidades, professores, doutores que vêm trabalhando, é, instituições, a EPE, o Ministério da Minas e Energia, Ministério de Ciência e Tecnologia, algumas universidades, centros de tecnologia, para que nós utilizemos essas tecnologias para melhorar a nossa capacidade de agregar valor aos nossos exportáveis. O, o, o Constantino se referia a isso. Que tal, se em vez de exportar hidrogênio verde, a gente exporte uma parte, mas a gente utilize esse hidrogênio, uma parte desse hidrogênio, para melhorar a qualidade do, do, do minério de ferro que a gente produz, por exemplo. Tem um processo chamado DRI, né? que é para fazer, em vez de fazer as, as, as pelotas de, de minério de ferro, você faz o ferro esponja. E esse ferro de esponja custa muito mais caro no mercado internacional. Que tal, se em vez de exportar a soja normal que a gente exporta, a gente exporta só de, soja verde, né? esverdeando a nossa produção de amônia local, através de de energias renováveis, é, eletrólise, é, 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 utilizando energias renováveis para esverdear a nossa produção de amônia, com isso esverdear a nossa produção de fertilizantes, diminuir a importação de fertilizante, e importação de amônia, e com isso melhorar a, a qualidade do nosso produto exportado. Né? Porque está todo mundo se posicionando. Todos estão se posicionando. É, 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 as grandes empresas estão se posicionando e as pequenas e médias empresas estão se posicionando. Eu já estou me aproximando aqui do meu tempo, vou já passar, eu cumprir com essa. No Brasil, o que, é que está acontecendo no Brasil? Esse é um slide que foi apresentado pelo, pelo, pelo nosso amigo Giovanni Machado, numa, numa discussão que nós tivemos a, a questão de uma semana na Câmara Alemã, e eu pesquei esse slide da apresentação dele, essa apresentação dele, e, e como é que o Porto do Sul está se posicionando, como é o Ceará, o porto do PEC, no hub do hidrogênio verde, está se posicionando, o que é que, que está acontecendo lá no SWAP está programado para acontecer no Swap. Ele não colocou aqui, mas o Porto Central também já está se posicionando. Eu trabalhei recentemente, a H2L trabalhou num projeto para um empresário do Rio Grande do Sul, procurando também entender essa economia do hidrogênio verde. Então, nós já estamos nos posicionando para produzir hidrogênio de baixo carbono. Algumas empresas internacionais muitas empresas internacionais estão capitaneando projetos de de grande valor, projetos bilionários, né, visando exportar hidrogênio verde. Mas já tem empresários brasileiros atentos a utilizar o hidrogênio verde, de baixo carbono, melhor dizendo, para para o nosso mercado interno. E isso isso é muito importante. E a, a, a EPE, a propósito disso, pela primeira vez, incluiu um capítulo inteiro sobre o hidrogênio no seu plano decenal. Isso isso é relevante, isso é muito importante para o Brasil. E o estado do Ceará toma... Eu eu, eu tenho que mencionar aqui, nesses meus últimos minutinhos, o orgulho, o contentamento, mas, mas... a, a alegria, eu, eu, a minha formação, eu sou baiano, sou, a minha formação é, 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 é de brasileiro, de nordestino, mas eu vivi muitos anos no mercado internacional, trabalhando para empresa Fortune 500, empresa internacional, com sede nos Unidos, e minha mentalidade é uma área profissional, de compliance, de extremamente satisfeito e quero dar o testemunho aqui com o profissionalismo, a transparência com que o governo está conduzindo esse processo. Olha, olha, é é para ser copiado, é para ser ser divulgado, divulgado da forma competente, profissional, mas transparente com que as coisas estão se dando no Ceará a, a a forma concatenada como o governo a secretaria as o a FIEC né é, 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 a universidade como como está sendo feito da maneira mais transparente mais republicana e eu fiquei eu fiquei muito satisfeito fiquei muito contente de ver e e quero colaborar, eu quero colaborar, nós queremos, estamos buscando, estamos contactando, usando nossa rede de contatos aqui no Brasil e internacional, buscando parceiros que possam vir, investir e enfrentar esses desafios conosco. Quero quero agora agradecer, a gente vai abrir para perguntas e para observações e comentários, mas eu quero, antes de tudo, agradecer ao Carlos e ao Dei Valor Podcast por essa oportunidade. Espero ter trazido informações que que possam ter agregado algum valor a a todos vocês. Quero agradecer ao Constantino por por esses momentos e pelas palavras com que ele me me condecorou. E quero devolver a palavra a vocês. Muito obrigado.
0: Parabéns, Carlos. Excelente a sua sua apresentação. Antes de de passar para o Constantino, fazer as observações dele, eu queria te fazer uma pergunta e uma provocação né, em relação esse momento que nós estamos vivendo, né, esse momento de guerra lá na Europa, né? entre Rússia e Ucrânia, é... existe um ditado popular que toda crise existe oportunidade, né. Como é que vocês estão vendo essa crise que nós estamos passando agora, né, crise bélica, né, mas que no fundo, no fundo, tem a energia
2: por trás, né? Ah... Carlos, eu eu tenho procurado na minha vida evitar o CERN, o CERN, a Ming Fluminense. Eu eu tenho lido, lido alguns analistas, lido bastante sobre essas questões, esse conflito, ele não é de agora, Carlos. Esse conflito ele vem já de algum tempo e, 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 e é como uma doença que a pessoa não sabe que tem e ela começa a sentir dor. Esse conflito é a dor, mas a doença é, é, ela é pior. Ela é uma, ela é uma coisa muito mais profunda do que do que o que nós é, estamos vendo, essa que gera esse problema humanitário, é, gera esse problema de migrações, separação de família, morte de pessoas, invasões de territórios. É, 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 a energia está por trás, mas nesse caso específico o que está por trás é domínio geopolítico, sabe? é domínio geopolítico, é é gente com medo de que o poder do outro seja maior que o seu. No nosso caso do do hidrogênio, trazendo isso para a nossa realidade, nós também temos que nos preocupar como nação com relação a essa questão da dominação. dominação. Nós temos que dominar a tecnologia. Nós não podemos só ficar no processo e exportar o hidrogênio ou utilizar a assistência técnica. Eu fico, por exemplo, maravilhado de de poder mencionar aqui, por exemplo, o nosso amigo Daniel Lopes Constantino, que que possivelmente será um, um convidado maravilhoso do Carlos Ernesto no futuro. A Raitron, a empresa, a empresa dele, que, inclusive, foi adquirida por um, um grande conglomerado, conglomerado internacional. Esse pessoal, o, 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 o Daniel e os, e os, os, os parceiros, os, os, os sócios dele, desenvolveram tecnologia de gases no Brasil. Desenvolveram tecnologia de geração de hidrogênio é, 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 com tecnologia... De, de alto impacto é, positivo é, é, nessa questão. Então, quer dizer, nós temos a capacidade. Outro dia veio a apresentação de uma professora, uma pesquisadora, lá em uma universidade em Bremen, ela desenvolvendo uma tecnologia, testando uns equipamentos, uma moça que estudava em Campinas. Quer dizer, uma, agora uma senhora, que já tem até um, uma filhinha. Então, você veja que nós temos a capacidade e devemos evitar a armadilha de ser produtores de commodity somente. Produzir commodity é importante, sem dúvida, dá emprego, dá, mas nós precisamos romper essa barreira. Por quê? Porque o domínio da tecnologia ela é importante para a sua liberdade, para assegurar a sua segurança. Né? A Europa enfrenta esses problemas porque eles são um monte de, de etnias ali junto, um monte de etnia que se juntou ali, tudo perto de um lugar do outro. Nós temos uma vantagem de estarmos mais espalhados e, e, e de termos uma natureza mais, é, 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 mais fácil de lidar. Somos menos belicosos. Mas a, o domínio do conhecimento, o domínio da tecnologia lhe dá tranquilidade de não depender, a dependência é um problema. Eu, eu a minha análise é mais por aí.
0: É, só fazer uma correção: a gente não vai ter o outro episódio, não é sexta, é segunda, quarta e sexta da semana que vem. E o Daniel que você citou é na segunda-feira. É o nosso bem, convidado da segunda-feira. Serei, tá? serei, então, serei, eu só...
2: um, serei um dos assistentes.
0: É, só para deixar já o pessoal convidado, então é segunda, quarta e sexta da semana que vem, os outros três episódios dessa série especial, tá? E e assim, só para contextualizar também, Carlos, hoje eu assisti uma parte da entrevista da coletiva de imprensa do primeiro-ministro do do Canadá, primeiro-ministro da Inglaterra e do primeiro-ministro da Holanda, né? e uma das coisas que eles deixaram bem claro foi diminuir a dependência da energia, do gás da Rússia, né? não só do gás, do petróleo também, então isso aí foi uma coisa que eles três bateram o martelo hoje nessa coletiva de imprensa, então aí né, a gente vê uma oportunidade, até porque tem alguns países, né, isso foi até falado hoje também, Alguns países que dependem, por exemplo, a, a Alemanha depende 49% do gás da Rússia, mas tem países que dependem de 70%, 80%, entendeu? Então, você está numa guerra com a Rússia, se a Rússia quiser desligar o botão lá, o pessoal morre de frio, né? Então, assim, tem uma questão realmente estratégica e militar por trás aí, agora passar porque o... Porque
2: o que o americano tem bases em Bahrein e, e na saudi Arábia.
0: Tem base base no no mundo todo, né, cara? E, e sem dúvida nenhuma, não é porque ele é bonzinho, não. É por interesse econômico mesmo. né? Verdade. Constantino, está com você aí a palavra, Constantino.
1: O Carlos, eu acho que abordou de uma maneira muito interessante. É um um viés novo aqui nas nossas lives. E ele está coberto de razão. Carlos, eu estava vendo aqui alguns, alguns highlights aqui sobre essa questão que você falou, e, e aí são dois Carlos, né? Carlos Holanda. Esse hidrogênio, ele é baseado nos estudos aí do Hydrogen Council, do Conselho de Hidrogênio Mundial, em 2050 ele já vai representar algo em torno de 18% de toda a energia mundialmente consumida. Só que esse estudo foi feito antes dessa crise geopolítica. Né? É, e aí eu acho que esse número de 18 ele vai aumentar.
0: Vão apertar no acelerador,
1: né, Constantino? É, pisaram no acelerador. E e esse número, né, referente a 18%, ele já reduziria algo em torno de 6 bilhões de toneladas de emissão de CO2 anuais. Eliminando o quê, além do CO2? Os poluentes como dióxido de enxofre, óxido de nitrogênio, materiais particulados, reduzindo o nível de ruído nas cidades. E, além disso reduzindo e muitos problemas respiratórios. Ou seja, bilhões de dólares gastos em anualmente em saúde seriam economizados. Né? E a saúde do homem agradece. Né? Então, esse viés do nosso programa de hoje, voltado para a área ambiental, mostra a contribuição do hidrogênio. E aí, Carlos, só também para não me estender demais, é aquilo que você falou. Nós temos que fugir de simples produtores de commodities e investirmos em tecnologia, porque isso é isso que vai nos diferenciar. E é por isso que eu tenho conversado aqui com o secretário Maia, e ele tem dado todo apoio, a secretária Rosiane também, e os esforços que nós estamos fazendo estão se desdobrando. Eu não estou interessado só em produzir hidrogênio para exportar, ou até mesmo apenas para ser utilizado no mercado interno como combustível. não. Eu quero agregar tecnologia, porque nós podemos fazer muito com o hidrogênio. Se você vê, Carlos, Carlos, né, do plural, toda a nossa petroquímica hoje é centrada em cima do carbono e do hidrogênio. O carbono a gente tem de sobra na atmosfera. Nós podemos capturar esse, esse, esse carbono. E o hidrogênio está aí, produzido através da eletrólise da água com energias renováveis. Isso posto, nós podemos substituir um número imenso de petroquímicos hoje, de produtos que nós usamos em todas as aplicações possíveis, a partir desse mundo que hoje se apresenta chamado de hidrogênio verde. É uma indústria, e o Carlos tem toda razão, o Carlos Peixoto. A gente tem que desenvolver tecnologia. O nosso amigo, que vai ser realmente sabatinado, não apre... vai ser o apresentador da nossa próxima live, o Daniel Lopes. O Daniel é um exemplo não é? dessa criatividade, dessa capacidade sim. de luta, de criatividade, sim. de pesquisa do brasileiro e do homem nordestino também. Sim, Ele sim. acreditou. Então, nós vamos ter a oportunidade de ouvi-lo, mas eu queria, Carlos Peixoto, te agradecer por esse viés que você trouxe para a gente que deu a oportunidade da gente abordar essa outra face dessa indústria ou dessa economia nova que se inicia agora
0: é, já temos aqui uma pergunta aqui primeiramente aqui o, o, o chat aqui tá todo mundo lhe dando os parabéns Carlos Peixoto pela apresentação tá e aí eu quero já emendar aqui na pergunta do Richard Taylor certo que ele pergunta qual a sua opinião, né, como o hidrogênio poderia estar desenvolvendo novos setores de negócios e gerando emprego
2: aqui, né? Eu agradeço a pergunta do, do Richard. O Richard é um, é um investidor internacional, um inglês abrasileirado, e que tem um projeto brilhante na África, um projeto espetacular de energia. E eu agradeço a sua pergunta. Aqui, aqui no Brasil, você, você, só com o esforço que as universidades estão fazendo, que o SENAC está fazendo, o, 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 o Jandir Picanço, da FIEC, consultor da FIEC, junto com a secretária Rosiane e o time do Constantino, fizeram junto com o SENAI e o SENAC um curso, a tá? então, de seis meses, abriram a inscrição, pensando que iam ter quantas, Constantino? 250. Na primeira semana, duas mil, Richard. Então, a, 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 a vontade de aprender das pessoas e a vontade de ensinar que as universidades estão tendo, que os nossos doutores mestres estão tendo. E as oportunidades de trabalho que essa economia abre para as pessoas, por exemplo, os parques solares. Os parques solares não são grandes absorvedores de mão de obra no seu período de de operação, mas no seu período de construção são grandes absorvedores de mão de obra, começando por mão de obra de, de menor de de mais baixa qualificação. Mas essas pessoas, ao entrarem nesse mercado, seguramente migrarão para para segmentos de maior maior valor agregado. Vão começar a aprender a ser técnicos eletricistas, técnicos de manutenção de, 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 de equipamentos, de substituição de equipamentos, de limpeza de equipamentos vão começar a se interessar em entrar nas escolas técnicas. Quer dizer, na minha visão, a a, a capacidade dessa economia de gerar empregos para as pessoas, empregos de melhor qualidade, melhor qualidade não apenas em termos de de remuneração, mas melhor qualidade em termos de realização das pessoas por aprenderem coisas novas, coisas de maior, maior valor, no no solar, no eólico, no eólico offshore, técnicos. Gente que vai migrar da indústria de de óleo e gás, por exemplo. né? Pesquisa, construções aí no Porto do Pecém, por exemplo, você tem projetos que vão demorar dois, três anos em gestação. A, A quantidade de mão de obra que você vai assumir, O Eugênio falava semana passada da da construção civil, já está começando a ter uma alteração no perfil da construção civil no no estado do Ceará, porque... Mercado imobiliário também,
0: que ele falou. A gente está
2: prevendo, exatamente, mercado imobiliário, corretores, negociadores... E e, e tem uma capacidade, Richard, esse esse novo mercado tem uma capacidade enorme de geração de mão de obra e de melhoria do perfil da mão de obra nos locais onde esses empreendimentos são são implementados. Eu não sei se se abordei a questão e se se, se o o Constantino tem alguma coisa a adicionar, já que isso tem muito a ver com a secretaria da da doutora Rosiane...
1: O Carlos, eu teria só a dizer o seguinte, realmente é, o mundo que se abre é imenso, né? eu estava pensando apenas na indústria de fertilizantes, eu passei cinco anos na indústria de fertilizantes, né? é, comandando as fábricas aí da Petrobras de Amônia e Ureia, lá em Sergipe, na Bahia, e o Brasil hoje é altamente importador. Né? Se nós vermos aqui o passado recente, há uma semana, duas atrás, o nosso presidente foi lá em Moscou para tentar manter o suprimento de lubrificantes, o flu, o, perdão, de fertilizantes para o país. Então, se abre uma senhora oportunidade, né? e realmente, essa estratégia de nós transformarmos o hub de hidrogênio do Ceará também no hub de fertilizantes é algo extremamente concreto. Porque nós podemos ter, na única ZPA em uma operação no país uma produção a baixíssimo custo de amônia verde para o mercado de fertilizantes, reduzindo a nossa independência. né? E também, da mesma forma, se a gente pensar bem, hoje a nossa malha de gasodutos é totalmente integrada e ela depende em grande parte da importação de gás da Bolívia e gás importado de outros lugares. Eu fico imaginando se nós pudéssemos injetar uma mistura, um mix grande, de hidrogênio nesses gasodutos e nos livrarmos de uma boa parte dessa conta de importação que o Brasil tem hoje. Eu acho que se abram sem número de oportunidades, é como você falou, não é apenas a, a qualidade do ponto de vista financeiro do, dos empregos, mas algo que gere conhecimento, que agregue conhecimento e satisfação para o trabalhador brasileiro. Isso é verdade para o Brasil todo, não é apenas para o Ceará. Então era isso que eu tinha que acrescentar. Só só fazer uma observação
0: aqui, Carlos e e Constantino também, e deixar aqui o o registro da gente, de deixar os parabéns né, pela atuação da Federação das Indústrias do Estado do Ceará, que está tendo um um papel fortíssimo e e bem presente né, nesse nesse tema, né, nessa temática, junto com a UFC né, e o governo do Estado também. né? Então, assim, deixar bem claro... Que, que esse papel é importantíssimo e eu acho que não vai ser só um produtor, Constantino. Eu espero que não seja só um hub de, de, de amônia ou seja um hub de N produtos, né? Que a gente possa um hub de desenvolvimento econômico, na verdade, da cadeia, né? Então, que tenha outros setores que possam vir, né? E o estado do Ceará eu acho que ele tá muito propenso a isso e o que a gente espera também é que os empreendedores, os empresários, as empresas que venham encontrem né, aqui um ambiente seguro para o investimento, né? Que eles tenham realmente uma, uma, uma certeza do que eles estão chegando, aonde eles estão vindo e que não vai mudar a regra durante o jogo, né? Que não crie é, impostos, né? Porque o, 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 os governantes têm um, um, um pequeno problema de ver um negócio dando certo e já, opa, vamos taxar, né? Vamos criar um imposto aí, né? ou ou então uma contribuição. né? E a gente espera que isso não aconteça, né? porque isso aí é uma coisa que deixa uma insegurança muito grande para o lado do empresário, né? do empreendedor, e também aumenta a carga tributária, aumenta o peso, né? o custo, né? o custo Brasil.
2: Carlos, não tem sido essa a impressão, eu eu, como empresário, como consultor, não tem sido essa a impressão que eu tenho tido nas no minhas setor. interações com o com seu Estado. Com, é, 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 as minhas impressões são as melhores. Tá? Inclusive, eu digo a você que no Rio Grande do Sul já, é um, já há um movimento, que no Estado do Espírito Santo já há um movimento, aqui no Rio de Janeiro já há um movimento, aqui você sabe que tem o, o porto privado o maior porto privado é, 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 da América Abaixo do, do canal de Panamá. É, e eles estão bastante, bastante envolvidos em, 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 em projeto de, de, de hidrogênio é, junto com, com grandes empresas internacionais. Mas eu quero, eu quero dar a você meu testemunho. O, 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 a minha experiência com o, o setor público em. Em, no Ceará tem sido das melhores as minhas impressões são as melhores tá bom que
0: bom que bom que bom mas a gente a gente já fala preventivamente né é já para que não aconteça né Constantino alguma consideração final
1: aí Constantino eu acho que a, apenas parabenizar a tua iniciativa e a palestra do Carlos Peixoto eu... Acho que ele abordou de uma maneira muito interessante. E eu tenho certeza que deixou aí o público ouvinte do De Valor Podcast bastante é, animado, porque trouxe informações novas e ricas. Parabéns, Carlos.
2: Muito obrigado, Clemente
1: Constantino. Muito obrigado.
2: Ca-
0: Carlos, alguma, as suas considerações finais, aí tendo em vista aí que nós já estouramos
2: Eu eu só quero agradecer a vocês. E já lhe agradecer também. Quero agradecer a vocês e agradecer a todos que nos honraram com com sua assistência e espero que a gravação fique disponível para que as pessoas possam desfrutar desse desse nosso encontro e muito obrigado.
0: Bem, a gravação vai ficar, certeza, né, então vocês podem compartilhar esse conteúdo, encaminhar para os seus grupos de colegas, de amigos, né, de pessoas que têm interesse na área. De antemão, eu já queria adiantar aqui para o público que está nos assistindo, né, os próximos convidados, né, como a gente já adiantou, vai ser o Daniel, né, da da no, no dia 14 às 19 horas, tá, no dia 16, nós vamos receber também aqui o Fernando da Eneva, tá? estará aqui com a gente também, e para encerrar essa série especial, essa primeira temporada né, dessa série especial, nós vamos receber no dia 18, às 17 horas, né, um pouco mais cedo, na sexta-feira da semana que vem, né, o marque né, da Transhidrogênio, Certo? Então... Já deixo todos aqui já para agendarem aí, já deixarem na agenda de vocês. Sigam lá o nosso Instagram, que vai ser tudo divulgado lá. Então, vocês vão poder também acompanhar lá pelo De Valor Podcast no Instagram. Tá? Quem está assistindo, por favor, que não está inscrito no canal, se inscreva e deixe o like para que esse conteúdo possa chegar no maior número de pessoas possíveis. né, que tenha interesse nesse assunto que é extremamente pertinente e relevante para o nosso desenvolvimento econômico, né, do do Ceará aqui, obviamente, mas do Brasil em geral. né? E e o que a gente percebe aí nessa crise atual, que vai ser um caminho sem volta, com certeza, e a gente quer também participar dessa onda, né? o Brasil precisa né, participar dessa onda. Tá? Então eu queria aqui agradecer a todos que participaram, todos que participaram no chat. Tá? A gente já chegou no nosso tempo e limite aí, mas que todos possam é, compartilhar né, o conteúdo, se inscrever no canal, seguir o nosso Instagram aí para acompanhar as próximas séries e a gente também está desenvolvendo um outro projeto bacana ligado ao hidrogênio verde que logo logo a gente vai estar tá divulgando aí para vocês, tá bom? Então, boa noite aí, Constantino. Até mais, Constantino, até mais, Carlos
1: Peixoto, muito obrigado. Eu que agradeço, Carlos. Até a próxima. Obrigado. Carlos Peixoto, muito obrigado também. Obrigado. Boa noite. Até mais, pessoal.
0: Boa noite a todos. Até mais, até a próxima. Boa noite.